0: Merhaba, bugün 31 Temmuz. Ben Faruk Çalışkan. Anadolu Ajansı podcast'i dinliyorsunuz. Afrika haritasını tahayyül edelim bir an. Atlas Okyanusu ile Kızıl Deniz arasında bir şerit düşünün. Moritanya ve Senegal'den başlıyor. Sudan'a kadar ilerleyen bir şerit. Tropik iklimle Büyük Sahra arasındaki ülkeler kastediliyor sahil denince. Bu ülkelerden biri Nijer. Geçen hafta orada umulmadık bir darbe meydana geldi. Dünyadaki yeni soğuk savaşın iç içe geçmiş halkalarından biri şimdilik renk değiştirdi galiba. Bölge muhabirimiz Senegal'den Fatma, Esma Arslan'a katıldığı için teşekkür ediyorum. Esma, önce darbe nasıl meydana geldi? Cumta ülkeye hakim oldu mu?
1: Merhaba Faruk Bey. E, hemen kısa bir aslında özet geçmek gerekiyor. E, sahel ve darbeler deyince söylenecek çok şey var. Bu e, Sahel'de, daha doğrusu Batı Afrika'da 2020'den bu yana olan 5. E, darbe. Dolayısıyla 3 yılda çok sık darbe yaşadık diyebilirim. Bu darbenin diğerler, diğerlerinden biraz farkı var. Bir kere yapılış şekli itibariyle biraz daha farklı. Çünkü diğer ülkelerle karşılaştırdığımızda, mesela Mali'de büyük bir halk ayaklanması sonucunda asker yönetime el koymuştu. Burkina Faso'daki darbede de çok ciddi bir, e, güvenlik problemi yaşanıyordu. Onun akabinde e, biraz da beklenen bir e, süreçti darbe. Ama Nijel'e baktığımızda e, ne herhangi bir halk ayaklanması, ne çok ciddi bir e, güvenlik problemi nispeten daha stabil, sakin bir ortamdı. Darbenin çok da beklenmediği bir süreçti aslında. E, neden olduğuna gelirsek e, darbenin arkasındaki isim, Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı komutanı Ömer Çayni. Burada biraz araştırdığımızda şunu görüyoruz. Çok yakın bir zamanda Çayni'nin görevden alınacağı ve yerine başka bir ismin getirileceği söylentisi dolaşmaya başlamış. Genel kanı Chani'nin bu görevden alınma öncesinde yönetime el koymak istemesi. Tabii süreç de çok farklı ilerledi. Çünkü Nijer diğer ülkeler gibi değil yani Batı'nın şu an Sahel'deki en önemli ortağı. Çünkü Mali ve Burkina Faso'daki junta hükümetleri sonrasında Batı özellikle Fransa ve ABD buralardan çekilmek zorunda kaldı. Ama bu çok da büyük sorun teşkil etmedi çünkü genel kanı şu yöneydi, ya tamam Mali'den Burkina Faso'dan gideriz ama zaten Nijer var biz orada yeniden bir konuşlanma yaparız süreci halindeki operasyonlarımızı Nijer üzerinden yürütürüz diye bir aslında rahatlık vardı. Dolayısıyla bu bilgiler ışığında Nijer'deki darbe batılı güçlere çok endişelendirdi. Zaten ilk andan itibaren yoğun bir görüşme trafiği yapılıyor. Hatta şu an askere yani Cunta'ya bir haftalık bir süre tanımdı ve Ekovas'ın bir e, aslında tehdidi diyebiliriz e, ve bu bir haftalık sürede eğer junta e, e, Muhammed Bozum'u görevine tekrar başlatmazsa askeri müdahale de dahil tüm seçenekleri düşüneceğiz denildi. E, bu gerçekten bizim bölgede bugüne kadar hiç görmediğimiz. E, çok yüksek tondan bir açıklama. Çünkü daha önceki darbelerde süreç şöyle işlerdi. Bir kılama metni yayınlanır. E, batılı ülkeler hani bu genelde bölge eski Fransız sömürgesi olduğu için Fransa bazı yaptırımlarda bulunur. E ama ne AB'lerini ne AB'nin çok da gündemini meşgul etmez. İkinci günden sonra iş unutulurdu. Batı Afrika bölgesel örgütleri içinde bazı küçük yatırımlar değerlendirilirdi. Ama burada ilk kez biz darbenin seyrini geri çevirmeye yönelik bir askeri operasyon tehdidiyle karşılaştık. Bu bize zaten Nijer'in ne kadar önemli olduğunu da gösteriyor.
0: Şimdi Esma. Türkiye'nin yüz ölçümünün yüzde fazlası büyük bölümü çöl. Nüfusu ise Türkiye'nin üçte biri 25 milyon civarında. Uranyum çıkarılan dünyada en önemli merkezlerden biri. Stratejik bir konumu var Kuzey ve Güney Afrika arasında. Şimdi ben Cumta'nın ülkeye hali hazırda ne kadar hakim olabildiğine dair elimizde veri var mı onu merak ediyorum.
1: Bu hala tartışma konusu. Çünkü e, aslında bu darbe ordunun tamamen desteğini alan bir darbe değil. Bu e, yaklaşık 700-800 elit askerin e, komutanı tarafından yapılmış bir darbe. Tabi ordudan da destek aldığı söyleniyor. E, yani çok geniş e, desteklenen bir darbe değil. Mesela dün şöyle bir şey e, yaşandı. E, Cunta... Bu askeri müdahale tehdidine e, binaen dedi ki işte tüm destekçilerimizi başkent Niamey'de sokaklara çağırıyoruz. Darbeye destek gösterisi düzenlensin. Gerçekten yoğun katılım oldu. Ama e, şunu unutmamak lazım. Niamey başkent zaten muhalif partilerin ve muhalefetin çok güçlü olduğu bir şehir. Yani orada iktidare ve dolayısıyla Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum'a zaten destek az. Niyami'ye de darbeye destek gösterisi düzenlenirken, ülkenin başka kentlerinde de Bazum'a destek gösterileri düzenlendi. Keza diasporada da e, işte e, Nijer'in Abidjan Büyükelçiliği'nde Fildiz sahilinde e, Büyükelçilik önünde yine Bazum'a destek gösterileri vardı. Yani şu an halkın Tamamen desteklediği bir e, durum değil. E, çünkü tabi uluslararası toplumda çok ciddi baskı yaptığı için şu an süreç çok belirsiz. Darbe e, seyrini değiştirebilir. Yani bu bir haftanın sonunda darbeciler gerçekten masadan kalkıp e, görevi tekrar bazuma verebilirler, direnebilirler ki e, askeri karşılık vereceklerini de söylediler. Eğer ECOBAS böyle bir müdahalede bulunursa. Şu an durum çok belirsiz. Önümüzde çok e, böyle kritik bir bir hafta var. Bekleyip hep beraber göreceğiz. Ama herkesin desteklediği e, her kanattan e, onay almış bir durum değil. Şimdilik öyle görünüyor en azından.
0: Cunta halkı davet ediyor kendi taraftarlarını ve Rusya taraftarı pankartlar görüyoruz gösteride. E, herhalde e, küresel, bölgesel bile değil, küresel dengelerle bir bağı da Olma ihtimali yok mu bu işlerin?
1: Aslında şöyle birkaç not eklemek mümkün. Şimdi biz e, özellikle Türkiye'den baktığımızda Afrika'daki darbeleri hep e, emperyal güçler üzerinden okuyoruz. Ha, bu yanlış değil. Yani her darbede muhakkak sebep sonuçta Fransa, ABD, Çin, Rusya bunları görmek mümkün. Ama aslında çoğu zaman gerekçeler çok daha basit ve çok daha iç siyasetle ilgili oluyor. Ama bu şu demek değil yani e, Nijer'deki darbenin e, aslında iş değişinde Rusya'nın bir payı olmadığı şu anlık aşikar. En azından bunu kanıtlayamıyoruz olup olmadığını. Ama elbette ki böyle bir darbe e, Fransa'yı oradan uzaklaştıracağı için Rusya'ya e, yarayacaktır. Onun için artı bir avantaj. E, Rusya bayraklarına gelirsek bu 2020'den bu yana bölgede çok sık gördüğümüz bir şey. Ya yani konu Rusya ile ilgili olsun olmasın, eğer Fransız karşıtlığından beslenen bir durum varsa ilk iş Rusya bayrağı açmak ve Fransız bayrağı yakmak olur. Bunu Mali'de çok gördük. Şu anlık Rusya'nın Nijer'le ilgili bir planı var mıdır onu bilemiyoruz. Ama Wagner'in Mali'den Burkina Faso'ya ve Nijer'e ilerlemek istediğini biliyoruz. Çünkü burası çok önemli bir hat. Dediğiniz gibi uranyum var. Mali'de ve Burkina Faso'da çeşitli madenler var. Bunların genelde Wagner şöyle iş yapıyor. Bazı taahhütler alıyor. Akabinde de kendileri sahada paramiliter bir örgüt olarak hizmet veriyorlar. Dolayısıyla Nijer'deki durumda onların işine gelecektir. Ama Cunta ile ilgili şu an yani bu kadar uluslararası baskı varken onların göreve devam etmeleri zor. Ama bir diğer senaryoya baktığınızda da diyelim bu askeri müdahale gerçekleşti. Bazum görevine geri getirildi. Bu bir seçilmiş cumhurbaşkanı için ciddi bir yük olacaktır. Çünkü ne kadar da siz aslında demokratik olmayan yöntemlerle devrilmeye de çalışsınız. O görevi ABD ve Fransa gibi emperyal güçler vasıtasıyla geri dönmeniz e, yani çok da hoş olmayacaktır. Bazumun e, bunun ağırlığını kaldırıp kaldıramayacağı da kesin değil. E, halk nezdinde çok ciddi bir e, olumsuz bir tablo yaratacaktır. Şu an zaten bütün çaba işler bu noktaya gelmeden, askeri müdahale opsiyonu kullanılmadan junta'yı e, bir şekilde ikna edip Oradan gönderip tekrar bazumu görevine geri başlatmak.
0: Senegal'den Fatma Esma Arslan'a katıldığı için teşekkür ediyorum. Bizi hangi mecrada dinliyorsanız orada abone olmayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın.